0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause. Bienvenidos al viernes casual de la noticia edición 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Comenzamos esta tarde el noticiero... Con una cifra escalofriante. Los contagios con coronavirus en Los Ángeles están imparables. Hoy, por tercera vez en una semana, por segundo día consecutivo. Se rompe récord con el alarmante número de 43.712 nuevos contagios, 28 muertes. Estas infecciones superan las 37.215 de ayer y son mucho mayores que las reportadas el viernes pasado, que fueron 27.091 casos. Esto significa un aumento de más de 16.500 casos en solo una semana. Esto es una explosión. Y esta información también preocupa. Las hospitalizaciones de niños menores de cinco años contagiados con coronavirus han alcanzado su nivel más alto, también desde el principio de la pandemia. Según datos del gobierno, revelados hoy sobre el grupo poblacional para el que todavía no hay vacuna aprobada. Las autoridades de salud resaltan la importancia de que las personas elegibles se vacunen para proteger precisamente
2: a estos niños. Escuche. Es que hay tanto virus en la comunidad de que hay muchos más niños infectados. Entonces, por coincidente, vamos a ver más niños que van al hospital con enfermedad más severa. Tratar de aislar a los niños de personas que están infectadas. Si hay un familiar que tiene coronavirus, eh, debemos separarlo del niño que no está vacunado. Hay cinco estados en los que
1: se registran altas tasas de hospitalización pediátrica, California, Georgia, Connecticut, Tennessee, Oregon. Los CDC indican que entre niños de 12 a 18 años hay una tasa de vacunación mayor al 50%, pero entre los de 5 a 11 hay solo un 16%. Hay que vacunar a los pequeños, sí se puede hacerlo. En el condado de Orange, las autoridades de salud informaron de la tercera muerte de un niño debido a coronavirus en lo que va de la pandemia. Se dijo que es menor de 5 años de edad, pero no se especificó si se trata de un niño o de una niña. Tampoco se informó cuándo falleció. También se dijo que las hospitalizaciones han rebasado el pico de la primera ola en julio del 2020, con más de 724 personas hospitalizadas, 87% de ellas no están vacunadas y esa es la clave. La vacuna es crucial, fundamental para evitar hospitalizaciones o casos peores. Y ante el aumento récord de casos de coronavirus durante las fiestas de fin de año, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está haciendo cumplir sus protocolos de seguridad de salud para el regreso a clases. Uno de ellos es el requisito de una prueba negativa de COVID-19. Mili Delgado tiene detalles para ustedes. Mili, adelante, platícanos qué has visto.
0: Gracias y buenas tardes. Me encuentro en la escuela secundaria Banais, lugar donde se ha habilitado un centro de pruebas de COVID-19 para sus estudiantes. Hasta aquí el día de hoy han llegado pa de familia en busca de una prueba negativa para que sus hijos puedan acceder a clases el próximo martes. Para evitar que las escuelas se conviertan en focos de infección de COVID-19, todos los estudiantes del LUSD deben presentar una prueba negativa antes de la reapertura.
3: Nosotros estamos con confianza listos para abrir el 11 de enero. Ahora, caso por caso, se va a ver si la situación se pone pues, más, más damánica, entonces tenemos que hacer las decisiones allí.
0: Hoy el panorama en los diferentes puntos de pruebas gratis en todo el condado de los ángeles era así largas filas y angustiados padres de familia yo pienso que no están todos y el mañana va a estar súper y lleno y el martes el lunes no digamos entonces sí deberían extender las horas. Ante tal demanda, el LUSD también habilitó en 63 centros Grab and Go, un programa donde los padres de familia pueden recoger pruebas caseras rápidas comenzando hoy hasta mañana sábado, de 8 de la mañana hasta las 12 del día. No es suficiente, necesitamos que los exámenes se den, las pruebas de COVID se den en las escuelas. Evelyn Alemán, de la organización Nuestra Voz Comunidades por una Educación de Calidad, asegura que el esfuerzo debe expandirse.
4: El llamado al distrito es que, por favor, se nos abran las escuelas para dar las pruebas del
0: COVID el fin de semana, que es el sábado, el domingo, y el lunes antes de empezar la escuela. Por su parte, el Departamento de Educación de California hizo un importante anuncio a quienes no alcancen a realizarse una prueba este fin de semana. El martes también van a estar, van a haber pruebas en las clases, en las escuelas. Entonces, si un estudiante viene y no tiene su prueba, va a tener que tomarse la prueba allí. Mañana vamos a tener todos nuestros sitios abiertos,
3: uh, empezando a las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde.
0: Independientemente del resultado de la prueba de COVID-19 de su hijo, tendrá que presentarla antes del 10 de enero y si necesita un centro cerca de su hogar, puede visitar la página lusd.net/covid. Es todo mi reporte desde Banais, continuamos contigo, León.
1: Gracias, Mili. Mientras tanto, los centros YMCA están ofreciendo pruebas de coronavirus gratis. Así se lo informamos ayer aquí, pero hoy se lo recordamos porque queremos que usted tenga en mente todos los recursos que se están ofreciendo sin costo para usted en este caso. Son 12 lugares en Los Ángeles donde usted puede hacerse la prueba gratis. En la mayoría no es necesario ni siquiera una cita para que le atiendan, para que usted sepa si tiene uno de esos centros cerca de su casa, entre a y es decir, y m c -A -L -A punto o -R -G. Y precisamente porque estamos viendo estas cifras preocupantes de contagios en Los Ángeles, a partir de mañana se va a abrir otro centro de pruebas de emergencia para seguir atendiendo a miles de personas que necesitan esas pruebas de diagnóstico. Osvaldo Borrales nos habla de este nuevo centro. Osvaldo, platícanos por favor, adelante.
2: Así es, León. nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Santa Mónica, específicamente en la tercera y la Colorado. Hace solamente una hora concluyó una conferencia de prensa donde se habló precisamente de que se van a atender cerca de 1900 personas diariamente acá. Y no solamente se va a tratar de atenderlos, pero también se habló de la importancia de que muchos centros de pruebas que al parecer están recibiendo a personas no están haciéndolo de la manera correcta. Aquí se van a seguir todos los protocolos. A continuación, lo que nos dijo el portavoz en español en referencia a este lugar aquí en Santa Mónica. La gente va a estar haciéndose una línea en el auto, no se tienen que
3: bajar. La prueba va a ser en el auto y así eh, van a estar con esa confianza de no tener que tener eh, menos contacto con las personas que le están dando la prueba.
2: ¿Y ¿Entonces presentan su identificación? una vez más. Es correcto. Y se los dijo en la conferencia de, de prensa California, que cuando una persona llega a hacerse la prueba, de, de, lo que de, va a suceder de, es lo de, siguiente. Pueden pagar 95 dólares para recibir el resultado de la prueba en aproximadamente 15 minutos. Si no tienen el dinero, presentan una identificación del estado de California tienen que dar su correo electrónico y les envían los resultados a la prueba en aproximadamente 24 a 48 horas. Y como ustedes pueden ver en estas imágenes en vivo acá, ya están listos. Esto va a comenzar a operar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por lo menos dicen hasta que tengan las pruebas y se les agoten. Lo que le están pidiendo a la comunidad es que lleguen acá, entren con su vehículo y va a tomar solamente unos minutos, dependiendo de cuántas personas se encuentran en, en, en el lugar. Transmitiéndoles en vivo desde la ciudad de Santa Mónica. Yo soy... Osvaldo Borraes León, continuamos contigo en el estudio.
1: Pruebas y vacunas, pruebas y vacunas es la receta desde hace tiempo ya. Gracias, Osvaldo. Y los hospitales están sufriendo escasez de sangre. La pandemia es parte de esta crisis aquí en Los Ángeles. El hospital Cedar sinai que desde el comienzo de la pandemia parece pues, que no tiene reservas suficientes y está padeciendo por ello, tiene pacientes también que necesitan transfusiones. El tipo O negativo es el universal y es de gran ayuda en emergencias. El O positivo es uno de los más solicitados porque una gran parte de la población tiene ese tipo de sangre. Escuchen. Ahorita está muy difícil, tenemos una necesidad crítica ahorita para todos tipos de sangre. Tenemos una necesidad porque ahorita la gente no está donando. Regularmente podemos colectar sangre de diferentes lugares en la comunidad, lugares como universidades o iglesias, pero todos esos lugares han estado cerrados o han estado limitados y por eso nos ha impactado bien mucho ahorita. Si usted gusta donar sangre, regístrese en DonateBloodCedars.org, ahí está la página, o llame al 310-423-4170. En instantes aumenta el número de universidades que deciden dejar a sus estudiantes en casa este semestre. Le tenemos la lista de estos colegios.
4: Y con tantos centros de pruebas de COVID-19 ocupados como este, hay alerta de estafadores abriendo sitios falsos. Detalles al regresar.
1: Y le diremos por qué algunas mujeres podrían estar experimentando cambios en su ciclo de menstruación y qué tiene que ver con eh, la vacuna de COVID-19. Hola.
3: Y en contacto deportivo, los Lakers de Los Ángeles tratarán, intentarán ser invictos en este 2022. Además, las Águilas de la América debutan el día de hoy ante los camoteros del Puebla. La información más adelante.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Y hemos visto ya por varias semanas esas largas filas de personas esperando por una prueba de COVID-19. Y ahora autoridades están pidiéndole a usted que tenga cuidado porque criminales se están aprovechando, abriendo sitios falsos para robarles. Increíble, pero cierto, Claudia Carrera nos tiene más detalles.
4: La alta demanda por pruebas de COVID-19 se ha disparado en las últimas semanas tras la aparición de la variante Omicron, con miles de personas esperando en largas líneas. ¿Cuánto tiempo lleva esperando usted? Como hora y media. 30 minutos. La perfecta oportunidad para los delincuentes que se aprovechan de la frustración de uno y buscan robar su dinero y hasta su identidad, poniendo carpas en estacionamientos con menos espera, pretendiendo que son legítimos y cobrando estafas que ya se han reportado en Texas y la Florida. Ante esto, autoridades en California advierten. Antes de que usted dé su información personal, asegúrese de que son... Eh, organizaciones eh, confiables. Si usted no lo conoce, no es confiable, mejor váyase a otro lado. Recuerda que muchos de los exámenes provistos por entidades gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro no le pedirán por una tarjeta de crédito o seguro social. Las pruebas que da la ciudad o el Departamento de Salud Pública, esas no, no las cobran esos son gratis. Algunos exámenes con resultados rápidos sí podrían tener un costo, pero para evitar ser víctima de fraude, verifique que el sitio de exámenes tiene una licencia médica o busque por un centro de pruebas en fuentes confiables como covid19.ca.gov seleccione la opción cómo hacerse la prueba, seguido por encontrar una ubicación para realizarse una prueba ingrese su código postal y le aparecerán los sitios de exámenes de COVID-19 disponibles en su área y si cree que ha sido estafado por un centro de COVID-19 falso y quiere reportarlo, puede visitar la página que ya está en sus pantallas para presentar ese reclamo o llamar al número 1-800-593-8222. Yo soy Claudia Carrera en Los Ángeles, con esta información vuelvo con ustedes al estudio.
1: El 34 seguimos de cerca todo lo que ocurre en las universidades. Hasta ahora son ocho universidades las que están retrasando el regreso a los salones de clase para evitar más contagios. Estas son Cal State Fullerton, Cal State Long Beach, UC Irvine, UC Davis, UC Santa Cruz. UC San Diego, USC y Cal State Northridge. Las clases serán a distancia por dos semanas. Desde el 22 de enero hasta el 6 de febrero, las oficinas seguirán abiertas para servicio a los alumnos. Y de ahí nos vamos a los deportes con don Felipe Valenzuela. ¡Feliz año, Felipe!
3: ¡Feliz año, mi querido León! ¡Qué gusto saludarte y de antemano desearte tarde, pero llega! eh. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ojalá lo hayas disfrutado mucho! Bueno, vamos con los deportes y buenas tardes para todos ustedes. Arrancamos con los Lakers de Los Ángeles, si les parece, porque regresan a la duela esta tarde noche a partir de las 7 para enfrentarse a los Hawks de Atlanta. Los Lakers el pasado martes derrotaron a los Kings de Sacramento, 122-114. En el 2022 está pintando bien, ya que llevan dos victorias y hasta el momento tienen récord de 20. 20 ganados, 19 perdidos, el encuentro está, pues esta tarde arranca a las 7 como ya le he comentado, por supuesto esta noche a las 11 con los pormenores, por su parte los Rams este domingo tienen en sus manos y el poder para ser campeones de la conferencia del oeste de la liga nacional cuando en casa reciban a los 49 de San Francisco a partir de la 1.25 de la tarde y están en la primera posición eh, con 12 ganados y 4 perdidos, atrás de ellos los cardenales de Arizona con 11 y 4 los Rams llevan 5 juegos ganados consecutivamente, ya veremos cómo les va. Y el día de ayer oficialmente arrancó la Liga MX, clausura 2022, el Atlético San Luis no pudo debutar con una victoria y en casa cayó ante los tuzos del Pachuca, dos goles contra cero El delantero Nicolás Ibáñez fue el encargado de anotar los tantos al 60 y al minuto 94 desde el manchón penal. Los que debutan el día de hoy también son las Águilas del la América, que se medirán ante los camoteros del Puebla a partir de las 7 de la noche, tiempo local. Habla Santiago Solari, hay que olvidar el pasado y ver el presente.
1: Nosotros, por supuesto, los, los análisis del pasado los dejamos para... para, para... Para los nostálgicos o los que quieran repasar eh, el año completo, ¿por qué no? Eh, pero nosotros afrontamos este año con, con, con nuevas ilusiones, con ilusión renovada y con ganas de hacerlo lo mejor posible. De Por supuesto, eh, yo creo que hemos demostrado a lo largo de todo el año pasado, de los dos semestres.
3: Así se jugará el resto de la jornada 1 en proceso Juárez en Tenecaxa 1 a 1. Y le explicaba los partidos para esta noche. Sábado, domingo, hay algunos que están suspendidos por COVID. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa el resto de la jornada. A las 11 regresamos con más contacto deportivo. Buenas tardes, buen provecho. pásela bien.
0: Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Miles de escuelas podrían haber sido afectadas por un ataque de hackers. La compañía Final Sight dice que 5.000 de las 8.000 escuelas a las que da servicio han sido impactadas. Esto incluye a universidades y secundarias, aunque dijo que creen que ningún dato fue comprometido. Y la mayoría de los sitios ya están funcionando de manera normal. Solo una escuela dijo que este ataque había interrumpido la comunicación con potenciales alumnos. Y la vacuna contra el coronavirus podría ser la causa de que algunas mujeres estén teniendo un ciclo menstrual más largo de lo normal. Investigadores en Oregon no han dado una explicación científica, pero concluyeron que el periodo de algunas mujeres dura un día más después de vacunarse o hasta dos días dos días más tras recibir dos dosis de Pfizer o de Moderna. Pero los expertos en salud dicen que el periodo se normaliza en algunos meses, así que no es motivo de alarma ni pretexto para no vacunarse. A las 11, reclame usted su dinero. Una representante del Estado nos dice exactamente cómo y a quién debe llamar si usted cree que tiene dinero extraviado en las arcas del Estado. Además, si usted se contagia y tiene que dejar de trabajar, está su empleador obligado a darle tiempo libre pagado. Esta noche averiguamos las leyes de California que lo amparan en estos momentos que vivimos tan difíciles en la pandemia. Amigos, llegamos al final. Antes de irnos, una reflexión personal. Ayer, Estados Unidos conmemoró el primer aniversario de un episodio alarmante y trágico, el ataque al Capitolio del 6 de enero. Yo sé que es un tema difícil ¿eh? y por eso les propongo dejar de lado cualquier consideración política y hagámoslo porque cuando se trata de algo de ese tamaño, la política no debería importar. Y es que una democracia debe tener algunos valores en común, más allá de rivalidades ideológicas o políticas o hasta culturales. La defensa de las instituciones y la democracia es, sin duda, uno de esos valores en común. Por eso, lo que ocurrió hace un año merece ser señalado como lo que fue un ataque directo frontal contra la democracia de Estados Unidos durante el proceso más sagrado de todos, que es la certificación de un proceso federal electoral válido. Más allá de cualquier simpatía o antipatía política, Trump, Biden, demócratas, republicanos, eso no se puede tolerar. Creo, creo, que todos podemos estar de acuerdo en que primero está la democracia, primero está el país, y este país que tiene 250 años construyéndose, hay que cuidarlo, empezando por su democracia que es más frágil de lo que uno pudiera pensar. Hasta la próxima, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos a las 11 con mucha más información. Quédense, por favor, con el noticiero nacional.